0: Ocho de la mañana con dos minutos, ocho con dos minutos, continuamos con más información en Punto Noticias de Radio Pichincha, aún estamos eh, despidiendo a la señora Elizabeth Otavalo, que estuvo con nosotros, realmente esa situación es bastante bastante dolorosa. pero
1: Qué difícil seguir después de la conversa complicado, con
0: complicado te digo. Complicado, muy, 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 muy difícil, uno no se llega a imaginar los momentos tan duros por los que debe estar pasando con su madre enferma de cáncer, su hija desaparecida, con todo lo que conoce que, esto, que ocurrió antes de la desaparición de su hija, con su nieto al que tiene que retomar en medio de tanto dolor las clases o su vida, digamos entre comillas, normal, muy muy complicado, en fin. Saludamos a esta hora, 8 con 2 minutos, a Luis Córdoba, el doctor Luis Córdoba, coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia. Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. El ministro Carrillo hizo en la mañana, en tono muy enérgico, algunos anuncios, entre ellos que se va a cambiar la dirección de la Escuela eh, Superior de, de Policía, la ha designado en el puesto a, a mujer, a un equipo de mujeres, va a estar encabezada ahora por una mujer. Eh, ha dicho que van a volar cabezas en la mañana. Eh, más tarde el comandante de policía dijo que no van a hacer esas cabezas no van a volar tan rápido, que se va a iniciar un proceso y dependiendo de ese proceso se verá si esas cabezas terminan volando o no. Eh, ¿Hasta qué punto este anuncio del ministro Carrillo y posteriormente el comandante general de la policía eh, mejoran las cosas? Mejoran las cosas cuando, como decía la señora Elizabeth Otavalo, la instrucción que reciben los policías ahí dentro es la misma tanto para hombres como para mujeres. Tal es así que este caso, estos gritos, estos pedidos de auxilio, lo escucharon hombres y lo escucharon mujeres. Y ni hombres ni mujeres hicieron absolutamente nada para denunciarlo y para poder evitar y poder conocer dónde estaba o poder posiblemente salvarla de la agresión. Buenos días, doctor, bienvenido.
2: Muy buenos días, les agradezco por la invitación. Un saludo cordial a la emisora y a los eh, audiencia que nos escucha. Bueno, yo creo que hay que eh, siempre dimensionar los actos y los hechos individuales en un contexto mucho mayor a nivel institucional y a nivel social, para poder diferenciar algunas cosas que eh, los voceros gubernamentales están tratando de mostrar como si fuesen lo mismo. Y me refiero, por ejemplo, a esto respecto a las declaraciones que ha hecho el propio ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre que este es una de que María Belén Bernal, Sería víctima de una cultura machista y por lo tanto es la sociedad casi casi la responsable de manera homogénea. Y creo que eso es por ejemplo un aspecto que hay que comenzar a puntualizar. Cierto es que el Ecuador tiene una violencia social muy, muy densa que se agrega a la violencia criminal como un fenómeno de escala mayor. Pero dentro de las instituciones, más aún de instituciones jerarquizadas y de instituciones que están en eh, teoría, preparándose para proteger los derechos de la ciudadanía, que exista esa, eh, fo ese fomento de ese tipo de prácticas y culturas machistas es realmente lo grave. Y quiero empezar señalando una declaración que ha hecho el día de ayer noche el ministro, y dice, la lógica es dar un giro en la cultura machista que existe en la Escuela Superior de Policía. Eso queremos romper. La pregunta que yo me hago aquí es dos cosas. La primera, el ministro acaba entonces de reconocer que al interior de la Escuela Superior de Policía existía una cultura machista. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacía usted, señor ministro, cuando fue comandante de la policía hace menos de dos años? Uh -huh. Porque no es que el señor ministro no pertenecía a las filas policiales, no es que el señor ministro llega a ser recién ministro sin tener ninguna relación con la policía, él ha, él ha estado más de 35 años en las filas policiales. Él vivió en la Escuela Superior de Policía. Entonces, si sabían que había una cultura machista, la responsabilidad del mando policial precisamente recae ahí. Porque el mando policial tiene responsabilidad incluso por el marco operativo con el que diseñan el, la, el funcionamiento de sus instituciones y el, y el desempeño de sus eh, subordinados en el campo eh, de trabajo. Por lo tanto, esa es una primera pregunta. La otra pregunta clave, ¿por qué no se, pre, no se previno que esta cultura machista, expresión de violencia social, siga teniendo impulsos y alicientes al interior de la escuela de policía? ¿Por qué no se previno? Hemos nosotros apuntado varios elementos de juicio que dentro de la policía se conoce a Vox populi. La enorme movilidad que existe entre la oficialidad y entre los policías de tropa a nivel nacional genera enormes tensiones familiares y esto multiplica la violencia intrafamiliar en muchos hogares de los, eh, de, de los uniformados. Gente de carne y hueso que también sufre y padece como nosotros, pero que además de enfrentar tensiones familiares, que a veces terminan generando problemas de infidelidad, de embarazos no deseados y por eso el reclamo de pensiones alimenticias, etcétera, etcétera esto genera precisamente se incrementa a las tensiones que tienen que enfrentar los propios policías por su trabajo por eso vemos cosas tan, tan eh, radicales y tan eh, horrorosas como el crimen que ocurrió en Ibarra donde un policía contrató sicarios para matarle a la madre de su hija y terminó matándole a la propia hija entonces lo que ocurre es que hay una responsabilidad del mando policial y obviamente del mando político en no haber identificado estos patrones de conducta dentro de sus vidas policiales. Y esto es un problema muy serio, porque lo que nos reporta, por ejemplo, Alina Manrique, periodista de, que sacó un, un reportaje muy, muy interesante sobre el tema de eh, los delitos cometidos en las filas policiales. Ella señala que desde el 2018 hasta el primer semestre del 2022, 1.898 policiales ecuatorianos fueron apresados por haber cometido infracciones penales. Si esto ya es grave, lo más grave es lo siguiente. El sistema de vigilancia interno, o sea, asuntos internos de la policía, uh -huh. permitió que mil efectivos detenidos sigan siendo parte de la fuerza y solo el 2% de los denunciados en asuntos internos uh -huh fueron destituidos. O sea, además de que tenemos una cultura machista al interior de la Escuela Superior de Policía, que podría haber sido uno de los factores que contribuyó a este problema gravísimo de la desaparición de María Belén, nosotros tenemos que entender que dentro de la institución policial hay graves problemas, sobre todo en asuntos internos. Lo mismo que en el Ejército y en las Fuerzas Armadas. Por eso es que hasta el día de hoy el famoso caso de Big Money incriminó a cientos de militares y a cientos de policías ha quedado en el olvido y en la impunidad absoluta como ocurrió con el caso del notario Cabrera, en donde estuvieron involucrados más de 3.200 militares, de los cuales 92 eran coroneles y que sin embargo quedaron todos absolutamente en impunidad.
1: Doctor Entonces, Córdoba dígame, ¿cómo está? como siempre es este un gusto conversar con usted, se aprende se aprende en realidad muchísimo eh, a ver, ahí hay algunas cosas que, que, me, que me van generando inquietud, duda, eh, porque, digamos, con, con estos golpes de efecto, estas decisiones que son muy mediáticas, eh, seguramente el gobierno piensa que ya, ¿no? doró la píldora a la mayoría de la opinión pública y de la ciudadanía y listo. Entonces, algo más o menos como lo que planteaba Liceni en su momento. Eh, poner a una mujer al frente de la dirección de la escuela de policía cuando ha desaparecido una mujer. No. Le vamos a dar rostro de mujer a la escuela de policía. Pasa por poner una mujer, un hombre un extraterrestre que cambie la forma de operar y de manejarse una escuela de policía, primera inquietud, esto no pasa por las personas, me imagino doctor, usted ya más o menos hizo un diagnóstico además muy, muy interesante desde el punto de vista académico. Eh, lo otro, al tratarse de una institución piramidal, jerarquizada, es muy complejo que por ejemplo ahora que se ha, da, se ha conocido este caso, las cadetes mujeres salgan a denunciar, los acosos, los abusos eh, las
0: relaciones forzadas
1: que, a las que probablemente han sido sometidas históricamente ¿qué posibilidades hay de que se conozca la verdad de lo que pasa de la puerta hacia adentro en una institución como la Escuela Superior de Policía?
2: Exactamente es donde eh, debemos nosotros como ciudadanos apuntar el problema fundamental de lo que está ocurriendo ahorita y esto que evidencia el la desaparición de María Belén Bernal, es la inexistencia de mecanismos externos de supervisión y de rendición de cuentas de la Policía Nacional y también de Fuerzas Armadas. Pero ahora hablemos de la Policía. O sea, ¿cuáles son los mecanismos, los mecanismos internos que tiene la Policía Nacional? Asuntos internos, rendirle cuentas a sus superiores, que haya una cadena de mando que funcione, pero cuando la policía basa su modelo de gestión en premios y castigos, que son lo que existe ahora, si se buen desempeño, entonces felicitaciones y condecoraciones. Mal desempeño, se anota en su hoja de vida y si es necesario se le sanciona. Cuando se basa en premios y castigos, todo el sistema de la policía a nivel nacional se basa en ese sistema. Y no existe un monitoreo externo pues es muy difícil que esos premios y castigos transparenten la ejecución de los, eh, de, del desempeño policial. Porque los inferiores comienzan, por ejemplo, a ocultar información hacia los superiores para no ser castigados. Porque se crean lealtades informales al margen de la cadena de mando oficial. Porque además se crean los famosos pactos de silencio en torno a actuaciones indebidas, negligentes o delictuosas como la que estamos observando. Es que esta es la historia de la institución policial, lamentablemente, porque no ha habido una reforma institucional que dé realmente una adaptación a la democracia, al régimen democrático. Y quiero aquí recordar tres cosas fundamentales para llegar a la pregunta que, que usted me hace. La primera, a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando se sucedieron hechos también muy cuestionados, de asesinatos por parte de policías en el contexto de operativos antidelincuenciales uh -huh. y que se puso precisamente el dedo en la llaga porque se evidenciaba que existían elementos que abusaban de la fuerza y de la violencia policial, uh -huh. ¿cuál fue la reforma que se planteó en aquel entonces? Gobierno de Yamil Maguad, gobierno de Gustavo Novoa la gran reforma, que hay que enseñarles derechos humanos y hay que reformar la, la malla curricular de la Escuela de Superior de Policía para introducir derechos humanos, porque eso es lo que está faltando. Ya hemos introducido derechos humanos, se supone que 20 años les están enseñando derechos humanos. Ahora, doctor, ahora y, esa, y, es y... Otra, esa es la reforma que ahora se plantea. Pues ahora dicen, Ajá. vamos a cambiar el mando de la escuela superior y poner mujeres. En principio está bien, me parece que es sensato, me parece que es lo mínimo que uno esperaría. Ajá. El problema central es que evidentemente la calentura no está en la sábana. Ajá. El Exacto. problema es que si no existen mecanismos externos de supervisión a estas instituciones, que son además jerarquizadas, donde el mando, el poder de mando, Puede utilizarse para encubrir más fácilmente acciones indebidas, a diferencia de lo que ocurre en un colegio, a diferencia de lo que ocurre, yo que sé, en otro tipo de instituciones, cuando no existen mecanismos externos de supervisión, pues claro, es muy factible, es mucho más probable que se produzcan este tipo de problemas de todo nivel inclusive de implicación con organizaciones criminales, como hemos visto a millares surgir en los últimos años, en nuestro caso, en nuestro país. ¿Quién debería eso, hacer eso,
0: esos, esos, ese mecanismo bueno, de supervisión externa? ¿Quién debería asumir esa responsabilidad, doctor Córdoba?
2: Hay un estudio que yo, que yo pido a la población que lo busque y también lo lean, porque es fundamental, se llama La Policía Bajo la Lupa. Es un documento que acaba de publicarlo hace menos de un año, Amnistía Internacional, en ayuda con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Exeter del Reino Unido. Ellos hacen un estudio de cómo cinco claves para fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas en las policías de América Latina, porque este es un problema muy grave a nivel de todas las policías. Las policías en América Latina siguen siendo enclaves autoritarios dentro de los estados y los regímenes democráticos, precisamente porque ha sido muy difícil operar reformas integrales que permitan adaptar estas instituciones muchas veces militarizadas a, una, a un, un desafío que implica el régimen democrático y los problemas que esto abarca. ¿Qué se requiere o qué se puede hacer? Hay varios ejemplos. Crear comisiones expeditas externas con financiamiento por ley para que no tengan problemas de, fun de funcionamiento y que puedan ser las que tamicen este tipo de denuncias. Crear comisiones que permitan auditorías administrativas de las unidades de asuntos internos. Porque lo que acaba de reconocer ayer el ministro cuando dice que además van a fortalecer la unidad de asuntos internos es que precisamente hay problemas. Ese es un cuello de botella en donde muchas denuncias que llegan no están siendo procesadas y no llegan a tener un debido proceso adecuado. Entonces necesitamos una auditoría integral de la unidad de asuntos internos que permita verificar cuáles son los problemas que se han encontrado y cuáles son los, los pactos de silencio en torno a este y a otros muchos casos. Porque eso es importante desmontar, pero para eso se requiere dos cosas que está faltando desde el punto de vista del mando político. La primera, que para mí parecer el general Patricio Carrillo está actuando más como comandante de policía que como ministro del interior. Y esto genera también un grave problema al interior de la fuerza policial. Y yo lo digo por tres razones. Primero, porque no hay un enfoque integral para pensar este problema de la violencia. O sea, se piensa que esto solo se resuelve con más cohesión y no se está pensando en este tipo de manifestaciones violentas a nivel social que tampoco están siendo atendidas por el Estado. Entonces, ¿cuál es el papel del ministro de, de, de Seguridad? Que es él. Segundo, porque además no se apunta a una reforma policial. Si él mismo asume y reconoce que al desafío del crimen organizado y del narcotráfico están generando graves problemas que antes no teníamos. Entonces, hagamos una reforma a la institución policial para que pueda asumir y enfrentar este desafío de mejor manera. Pero en vez de hacer esta reforma, lo que se está apuntando es a expandir el aparato policial con los mismos problemas que ya tiene. Expandir tercero, el aparato
1: policial, primero, eh, con el ofrecimiento del presidente Lazo de incorporar más policías, por un lado... Y por otro, con un ofrecimiento que pasa más por la demagogia de este personaje que usted ha dicho opera más como un comandante general que como un ministro del interior, de ofrecerles a los policías una universidad. Digo, ¿no es, ¿no es la misma escuela superior de policía, doctor, la que debería asumir ese rol? O sea, ¿no es ese el organismo en el cual se forman eh, profesionalmente los policías? ¿Para qué una universidad de la policía en esta
2: coyuntura? porque hay una evidente competencia entre policía y fuerzas armadas y quieren su propia ESPE exa exacto, porque recordemos <ríe> una cosa las fuerzas armadas a través de la ESPE, de la universidad de las fuerzas armadas, tienen una empresa pública y la empresa pública es la que por ejemplo está trasvasando toda la contratación pública para el sistema nacional de, de rehabilitación integral del estado es decir, hay muchos intereses de por medio no hay que olvidar que Fuerzas Armadas y Policía Nacional también son a nivel institucional son actores económicos y políticos. Y por eso mientras más prebendas, mientras más prerrogativas se les otorga en un sistema democrático, se les está también dando mayor músculo económico y mayor influencia política en la toma de decisiones de ámbitos que no son incluso de seguridad o defensa. Y por eso es importantísimo hacer una veeduría ciudadana sobre el desempeño de estas instituciones. No porque creamos que somos enemigos, personalmente no lo soy, me parece que son instituciones valiosísimas, pero requerimos hacer cambios fundamentales para que esas instituciones fomenten y fortalezcan un sistema de eh, un, un régimen democrático, además bastante golpeado. Y quiero además señalar una cosa que me parece súper aleccionadora de lo que acaba de ocurrir con el caso de María Belén Berenal y su desaparición. Uno de los problemas gravísimos de la inseguridad del país actual es la falta de cooperación a nivel horizontal y a nivel vertical del Estado. Por eso es que acabamos de ver cómo ayer se le asesina al fiscal en las puertas de la Fiscalía prácticamente en la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. Lo que ocurrió con el caso de María Belén es nuevamente un reflejo de esa falta de coordinación. Porque lo primero que pasó es que comenzaron a lanzarse la pelotita entre la Fiscalía y la, y policía. la policía Nacional. La Policía acusaba a la Fiscalía que no ordenó la captura de, de Cáceres uh -huh. y la Fiscalía decía, no, es que ustedes nunca pidieron y ni han dado un informe de lo que ocurre. Esa falta de coordinación esa pérdida de cuatro días vitales para poder haberle detenido, poder haber hecho otras pericias, poder haber abarcado enormes campos de investigación con los propios involucrados en la Escuela Superior, ese es el problema mayor por el cual el crimen organizado y la criminalidad, la violencia criminal se está visibilizando con mayor fuerza. Porque la incapacidad de un Estado para coordinar sus acciones genera brechas enormes para que los grupos criminales también operen con absoluta impunidad. Y esto es lo que hay que corregir, pero no se puede corregir si no hay un giro estratégico a nivel del mando político de lo que esto debe ser. Y lo que estamos viendo lamentablemente es que eso está dejándose de lado.
0: Doctor Córdoba, eh, le propongo eh, que veamos unas eh, rápidas declaraciones que ha hecho el Ministro del Interior Patricio Carrillo sobre el tema de la Escuela de Policía para que usted nos ayude con su análisis y también yo le quería preguntar, eh, usted mencionaba eh, esta cultura machista que reconoce el Ministro Carrillo que existe y que él fue parte también porque fue parte de la policía 30 años y que todos los que están ahí son parte de esa cultura machista eh, pero ¿qué pasa cuando esa cultura machista no solo se refleja en la institución policial y en las Fuerzas Armadas? sino desde el Ejecutivo con declaraciones, por ejemplo, como las que ha formulado ya en reiteradas ocasiones el Secretario, nada más y nada menos que el Secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez. Le invito a ver el video para luego tener su respuesta, doctor Córdoba.
1: Las acciones puntuales que nos corresponde también tomar, porque el Ministerio del Interior es rector de la política pública, no es el guardia de la Escuela Superior de Policía para corregir esto. Nos corresponde reestructurar el sistema educativo y en ese sentido... Hemos dispuesto que la dirección estratégica de la Escuela Superior de Policía esté bajo el gobierno de mujeres. Hoy serán posesionadas la nueva directora y el nuevo equipo que manejará la malla curricular y que dirigirá al grupo de instructores y de docentes de la Escuela Superior de Policía. Todo en términos de equidad de género. Será mayoritario el número de mujeres que formen a los nuevos policías ahí.
0: Esas bueno, las declaraciones, doctor Córdoba, que no, no son guardias de la, de la Escuela Superior de Policía
2: Claro, bueno, yo pienso que empecemos por, por, por lo que eh, comentaste tú al principio ¿no? Que hay una cultura machista y que desde el poder se, se ejerce esa cultura, por supuesto Y no solo con Lazo, también con Lenín Moreno y también con Rafael Correa Recordemos varios pronunciamientos del propio Correa que, que eh, apuntalaban precisamente esta cultura machista Entonces esto es evidente que existe y ha existido pero que el cambio que está proponiendo el ministerio va a ser suficiente para poder aplacar los problemas institucionales, me parece que ese es el tema de fondo. ¿Es necesario un cambio en la dirección de la, de la escuela superior a nivel estratégico, a nivel de contenidos? Por supuesto, sin duda. El problema es que ese problema que ahora se ha manifestado, este patrón de conducta, es el machismo dentro de las filas policiales y que tampoco hay que generalizar, seguramente hay gente que no lo es, pero, por supuesto que sí, pero este patrón de conducta es muestra, es síntoma que al interior de esta institución existen graves problemas que no están siendo corregidos y que no han sido corregidos antes y tampoco lo están siendo ahora y que lo que queremos es esperar que existan estos, estos clímax de, de explosión de estos problemas para tratar de decir ahora sí vamos a cambiar por ejemplo la seguridad a los operadores de justicia en el ecuador estamos esperando que le maten a un eh, miembro de la corte nacional de justicia estamos esperando que le maten a un presidente de corte provincial a, a, a un fiscal distrital ¿Qué estamos esperando para darles realmente un sistema de protección que les garantice que su trabajo puede ser llevado con garantías y con, y con seguridad entonces esto es lo que va demostrando que el Estado sigue teniendo el mismo problema desde hace algunos años. La incapacidad para prever estas situaciones, la incapacidad para prever los parámetros que ahora estamos sufriendo. Y ahora, en cambio, miramos también cómo se utiliza un doble rasero para poder eh, justificar la inseguridad en distintos ámbitos. Y yo creo que esto es fundamental apuntarlo. Por otra parte, creo que también es necesario decirlo, el, el aparato policial necesita entrar en una formación que sea de puertas abiertas a la sociedad, no en una formación hermética. Y lo que están pretendiendo con la Universidad de la Policía Nacional, desde mi entender, es tener una formación hermética, es volver a encerrarse en su propia burbuja y no permitir que haya un contacto fluido con la sociedad para poder tener también esos insumos. En cualquier país democrático, en Europa inclusive, países europeos, las eh, policías nacionales se forman en las universidades del Estado, se forman en las universidades que existen a nivel de cada uno de los países, porque eso es parte del proceso que deben lograr para poder ir teniendo una mayor sensibilidad y apertura a lo que ocurre en la sociedad. Pero si se construyen murallas en torno a la institución, y se construyen leyes especiales para la institución, y se construyen prerrogativas solo para la institución, lo que estamos haciendo es aislándole y dándole una autonomía que le vuelve eh, absolutamente difícil de ser supervisada. Toda institución que no tiene supervisión externa es proclive a tener problemas enormes de corrupción y problemas enormes incluso de delitos. Esto hablemos hasta de una universidad, una universidad que no es supervisada externamente puede reproducir un montón de patrones de problemas gravísimos. Por eso es importante crear estos contrapesos de los que habla tan eh, generalmente la teoría política en materia democrática. Ahora, hay
1: mucho se ha discutido en estas instituciones y organismos jerarquizados, doctor, sobre la necesidad, por ejemplo, de eliminar los dichosos privilegios. Y eso es algo que acá incluso si recordamos y nos remontamos a lo que pasó a aquel 30 de septiembre del 2010 provocó incluso hasta una suerte de revuelta no policial a la que casi se suman los militares también eh, ¿qué debería pasar con eso? con esos privilegios en estas instituciones jerarquizadas en donde por la antigüedad por ejemplo ayer de acuerdo a lo que nos decía el abogado de la cadete Jocelyn eh, uno de los tenientes no se atrevió a intervenir para poder evitar lo que había. lo, lo que después habría sucedido entre Cáceres y, y María Belén Bernal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan fundamental es eso? O, o son solo detalles, esto de, por ejemplo, los privilegios en una institución. Y lo otro. Eh, Licenia mencionaba el rol de Ordóñez. Eh, y lo que ha hecho Ordóñez, yo digo, el, el, lo que he visto doctor. es eh, que está muy preocupado no solo de la de la, de, de, de la imagen institucional de la policía sino también de los relatos ¿no? de, de, además ¿cómo, cómo mediatizan los temas, cómo politizan temas tan graves y tan complejos como el de María Belén Bernal y otros tantos pero está preocupado de los relatos entonces ahora él lo que busca a través también construyendo un contrarrelato es decir, a ver aquí, el violento no es Cáceres, las violentas son las feministas las violentas son las mujeres, las violentas son los que las que buscan a través de todos los medios y, utilizando el caso de María Belén, desestabilizar al gobierno.
2: A ver, yo diría ahí lo primero es lo siguiente. La Policía Nacional tiene como tarea fundamental la protección de la ciudadanía y la garantía de que puedan ejercer sus derechos. Hay una relación directa en que la protección, la garantía de la protección a la ciudadanía permite que, las, que los ciudadanos ejerzan como ciudadanos. ¿Qué pasa en Cristo del Consuelo? ¿Qué pasa en los guasmos ahora en Guayaquil? Donde no hay protección por parte del Estado. Esas personas no pueden ejercer derechos ciudadanos. Y hemos visto que ni siquiera pueden ir a, la, a las escuelas sus hijos porque avalean en torno a las escuelas o porque ya están ahí las redes extorsivas amenazando con violencia. Entonces, la policía es una institución central para garantizar una estructura democrática. ¿Cuál es el problema de nuestra policía y en América Latina en general? Que son instituciones que se han venido militarizando progresivamente y sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que han ad adoptado doctrina, operatividad y prácticas militares para el desempeño de sus funciones. Y una de las expresiones de militarización de la policía es precisamente esta estructura jerarquizada que incluso ha imitado los grados de los militares, porque ellos han tomado toda la estructura vertical de teniente, subteniente, teniente, eh, mayor, capitán, ta, 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 ta. esa estructura de los militares. Y entonces lo que hemos tenido en el Ecuador y lo que pasa en varios países de América Latina es que las policías cada vez quieren parecerse más a las Fuerzas Armadas y cuando pretenden hacer eso y al mismo tiempo Darle protección a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos hay una contradicción, hay un contrasentido directo, porque la ciudadanía lo que requiere para tener seguridad es políticas sociales, inclusión económica que no existe en este país, entonces por más que tengamos militares armados como Robocop, policías armados como Robocop, no vamos a poder contrarrestar la base social de los grupos criminales porque hay gente que se muere de hambre, gente que no tiene estudios y gente que no tiene opciones laborales. Entonces, aquí esto es importantísimo entender. La función de la policía es proteger y permitirle a la, al ser humano ejercer sus derechos de ciudadanía. Pero para eso no se requiere una policía militarizada. Hay que desmontar la militarización de la Policía Nacional. Eso es lo primero que hay que hacer en una reforma institucional integral. Y segundo, a las Fuerzas Armadas hay que fortalecer para que afronten lo que es su tarea, una política de defensa, no una política de seguridad interna como ahora pretende la famosa consulta del presidente Lazo. Pretender que las, que las Fuerzas Armadas actúen como brazo auxiliar de la policía es, de es descuidar un aspecto estratégico de todo Estado, que es la política de defensa. Y algunos dirán, pero si ya no tenemos amenazas externas. Ese es, ese es el peor absurdo, porque que no tengamos problemas limítrofes no significa que no hayan amenazas externas y que por lo tanto no necesitemos una política de defensa. Para dar un ejemplo a, a, a nuestra audiencia, una política de defensa seria implica, por ejemplo, trabajar en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, para que no pase lo que ha ocurrido, que nos hackean el sistema de satelital de la marina y con la cual ellos supervisaban a las embarcaciones que tenían en el mar. Para que no pase lo que ocurrió, que hackean el sistema de, de datos de la, del Consejo Nacional de Tránsito. Entonces, pensar que las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer y que tienen que venir a estar cuidando en las calles, igual que los policías, es no entender el rol de la defensa en un estado como el Ecuador. Y por otra parte, la policía hay que desmilitarizarla en todo este ámbito tan enorme que implica ir deconstruyendo sus operaciones, sus estructuras, para volverle a la policía un puntal que fortalezca el régimen democrático y no al revés, un puntal que socave el régimen democrático.
0: Doctor Córdoba, eh, ¿hasta qué punto, eh, tal como están las cosas, en esta coyuntura merita una depuración de la Policía Nacional? Vimos hoy, está rodando también ya en redes sociales, la agresión de otro elemento de la Policía Nacional hacia aparentemente la pareja. Eh, pero más allá de eso, usted mencionaba la gran cantidad de uniformados que están involucrados en actividades ilícitas, de crimen organizado... Eh, de, de bandas delictivas y estos casos como el de María Belén eh, Bernal y el caso de esta otra persona que ha sido agredida ah. eh, por su pareja que también es policía eh, en esa coyuntura ¿quién debería estar a cargo de esa depuración? ¿amerita esa depuración? ¿qué confianza hay que en las actuales circunstancias de esa depuración sea posible y sea efectiva?
2: Eh, lo que hay que hacer es tomar las experiencias de la región, la depuración a ver, una institución no puede autodepurarse porque esto no es un problema. Estas no son instituciones autárquicas. Las instituciones en un orden democrático, si pretendemos todavía ser un orden democrático, tienen que ser supervisadas por órdenes, por organismos externos. Así de sencillo. ¿Quién le controla al Ejecutivo? Tiene que haber un legislativo que le controle al Ejecutivo. ¿Quién le controla al legislativo? Tiene que haber un organismo que controle, es decir, si no se crean estas estructuras institucionales que supervisen externamente, es imposible pensar que la policía pueda depurarse. Para depurarse se requieren tres cosas fundamentales, crear una institucionalidad, un procedimiento institucionalizado que permita la, transparente, la, la transparencia de los procesos de investigación, pero que además identifique patrones de conducta, porque no es lo mismo lo que hace la, la unidad de asuntos internos en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas, es identificar acciones individuales, es individualizar la responsabilidad, es el criterio que utiliza el derecho penal, la individualización de la responsabilidad. Lo que se requiere en instituciones jerarquizadas, esto es clave, lo que se requiere en instituciones jerarquizadas es identificar patrones de conducta, porque precisamente la existencia de una cadena de mando hace que no actúen individualmente, sino que actúen bajo el mando y jerarquía de alguien. Y por eso lo que ocurre con el caso de María Belén Bernal puede dar lugar a entender que hay todo un patrón de conducta que normalizó este tipo de acciones de violencia eh, eh, machista o intrafamiliar, incluso en, en, en recintos policiales. Entonces, si no se identifica estos patrones de conducta, no es posible, obviamente, atender, reformar, intervenir. ¿La policía va a auto-identificar estos patrones de conducta? Pues habría, a, a, haría falta una enorme dosis de autocrítica y humildad, que en el contexto actual parece no existe. Por lo tanto, se requiere una, una entidad externa, se requiere que hay mecanismos externos. Tenemos experiencias en, en América Latina, por supuesto, tanto en, en, en Jamaica, que por ser un país pequeño no es menor lo que podemos aprender de ellos, en Jamaica se aplicó esta experiencia y se creó una comisión expedita para poder trabajar estos casos. Pero también hay casos en Estados Unidos, la comisión Kenner en 1968, que es uno de los casos pioneros en donde se constituye una comisión para poder a, atender y entender la violencia policial ilícita, como se denomina la Comisión Patten en Irlanda del Norte en 1999. Se creó en el caso de, de Inglaterra, en Gales, la Oficina Independiente para la Conducta Policial, que es una oficina que precisamente se encarga de verificar y auditar todas aquellas denuncias por, contra eh, 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 o por violencia o abusos de, 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 de fuerza por parte de la policía. Y en Jamaica la famosa Indecom. Todas estas experiencias han permitido mostrar que sí existen formas para depurar, para atender estos problemas, porque además todos estos temas tienen que ser analizados con respeto al debido proceso, no es como dice el ministro, vamos a descabezar, o sea, no estamos, señor, en la Edad Media ni en la, ni, ni en la época de los jacobinos eh, de la Revolución Francesa, también hasta, hasta los propios oficiales involucrados necesitarán tener respeto a su debido proceso. Y ahí verán ustedes que irán saliendo a la luz y a flote muchas otras versiones de las que hasta ahora hemos conocido. Por eso me parece que es importantísimo, primero, que los medios de comunicación abran el debate sobre la necesidad de reformar a la institución policial sobre la necesidad de replantearse la estrategia de seguridad integral del Estado, sobre la necesidad de revisar lo que estamos haciendo en materia de políticas de inclusión social para poder entender el problema de la violencia social y de la violencia criminal. Si es que no abrimos estos debates, al menos desde la, el rol de la sociedad civil, desde la academia, desde los medios, va a ser muy difícil que podamos afrontar los desafíos que se nos vienen, porque querrán imponernos estas narrativas que justifican fortalecer estructuras que tienen graves problemas internos.
0: Muchísimas gracias. Muy, muy interesante conversar con usted, doctor Córdoba. Muy amable.
1: Muy gentil, doctor. Gracias a ustedes Un fuerte también. abrazo.
0: Que está muy bien, muchas gracias. El doctor Luis Córdoba, coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia. Una brevísima pausa. Regresamos para conversar inmediatamente con el doctor Santiago Machuca. No se ve.